0: окна на радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, начинается новый рабочий день. Сегодня 13 февраля. Ну, я надеюсь, что для вас 13 это нормальное такое, вполне себе счастливое число, никаких у вас э, суеверий связано с ним нет. Э, ну что, понедельник в Москве промозглый достаточно, я бы даже сказала э... Мрачноватый, что ли. Ну, мы как-то ждали тепла и солнца, такого уже полувесеннего, наверное, кто-то. Все-таки завтра день влюбленных, все такое. Нет, пока еще у нас в городе достаточно холодно. И говорят, что очень-очень нестабильное давление атмосферное. Вот сейчас, буквально через секунду, я буду уже с нашим экспертом выяснять, разъяснять, что же у нас на эту неделю прогнозируют синоптики. Погода. Итак, у нас на связи наш эксперт Александр Петрович Синенков, ведущий синоптик Центра погоды ФОБОС. Александр Петрович, здравствуйте.
2: Добрый день. В атмосфере над центром европейской части России в ближайшие сутки действительно произойдут существенные изменения. Усилится циклонический характер циркуляции атмосферы. В регион поступит теплый и влажный воздух из Северной Атлантики, и атмосферное давление очень резко понизится. За ближайшие сутки примерно на 20 и даже больше миллиметров ртутного столба Будет ветрено В Москве и области сегодня облачно, временами небольшой снег Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду порывистый Температура воздуха в первую половину дня Вот сейчас уже минус 6, минус 8 А к вечеру повысится до минус 3, минус 5 5 по области минус 2, минус 7. Атмосферное давление к исходу дня составит 754 миллиметра ртутного столба. В ночь с понедельника на вторник в столичном регионе... А... Погода с небольшими снегопадами, ветреная, сохранится. Температура воздуха повысится к утру до 0,2 градусов По области плюс 2, минус 3. Во вторник в столице ожидается отчет. Будет облачно, пройдут осадки в виде мокрого снега, дождя. На дорогах, возможно, гололедится. Температура днем в столице 0,2. Плюс... 0 плюс 2 по области плюс 2 минус 3 ветер западный 5-10 метров в секунду по атмосферное давление понизится до 737 миллиметров ртутного столба это примерно на 12-15 миллиметров ниже климатической нормы Александр Петрович, вот а, со, а со, солнышко-то будет? Скажите, пожалуйста. Нет, 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 нет. нет к сожалению, нет. Погода будет облачная и осадки в виде мокрого снега, дождя. Но отфель в столичном регионе продлится недолго. Уже в среду среднесуточная температура снова понизится до минус 2-7 градусов. И вот такой температурный режим Продержится до конца недели И начиная со среды В облаках уже будут прояснения Время от времени И такой приятный Хороший сухой небольшой снизочек
1: Ну знаете, уже как-то хочется настроиться На весну, но до конца февраля Нам пока еще даже таких вот Похожих на весну дней, наверное, ну, рано ждать ну,
2: постепенно Все-таки феврале все зимний месяц Надо надеяться, конечно И, и хотеть тоже надо но
1: будем ждать. Спасибо Все. большое. Спасибо. Александр Петрович Синенков у нас был на связи. Ведущий синоптик Центра погоды ФОБОС. Февраль, конечно, зимний месяц. Но что самое приятное, короткий.
0: Московские окна.
1: Кстати, по поводу завтрашнего дня, как бы мы с вами ни относились, я читаю разные сообщения, кто-то говорит, это не наш праздник 14 февраля, отмечать мы не будем. Есть те, кто не будут отмечать, но я знаю, что многие подростки, многие молодые люди с удовольствием день всех влюбленных отметят завтра. И вот о том, как это сделать с чувством, с толком и с расстановкой, расскажет Оксана Фомина, мы запланировали с ней разговор на эту тему буквально через час, ну, чуть меньше. В 12 часов мы с ней сядем, об этом обстоятельно поговорим. А, давайте посмотрим, что у нас происходит на московских улицах много ли пробок сегодня были, кстати, заторы на Ленинградке, там были перебои с движением троллейбусов. Вот, но на данный момент движение троллейбусов на Ленинградке восстановлено, никаких пробок там не наблюдается из-за постороннего транспорта, как пишут в районе дома номер с дома номер шесть. Они, а дома номер 67, это троллейбусы с 43 и 6. Они вот задерживались, и из-за этого была пробка. Вот, ну, на данный момент более-менее нормально все на Ленинградке. Самая, наверное, основательная пробка сейчас на Варшавском шоссе, если двигаться в сторону центра от Днепропетровского проезда до второго Варшавского шоссе. Но в целом движение рабочее, в общем-то, никаких неожиданных пробок на данный момент не замечено. Есть сегодня, кстати, хорошая информация. Мне она очень понравилась. 6 линий метро свяжет скоростной автобус Новый полуэкспрессный маршрут От станции метро Каширская до Филевского парка Запустят в ближайшее время Если мы посмотрим на карту города Автомобилисты понимают, конечно же Там по расстоянию в принципе, достаточно быстро можно доехать Другое дело, что если едем на метро Мы с какими-то адскими пересадками это делаем Пусть у нас занимает ну, приличное время Вот, так этот самый маршрут Который свяжет между собой 6 линий метро Запустится уже в ближайшее время Интервалы движения этого автобуса 5-10 минут. Сейчас на участке трассы будущего полуэкспресса от Филевского парка до профсоюзной едет 130 автобус. Однако именно скоростное автобусное движение с минимальным количеством остановок пользуется наибольшим спросом у москвичей. А, значит, как пройдет маршрут? А, по Кашурскому шоссе, Коломенскому проезду, Нахимовскому проспекту, Ломоносовскому, Минской улице. Ну, то есть, понимаете, да, как это будет вот, чисто географически. Очень так, кстати, удобно. Другое дело, что там улицы очень узкие, и там, может быть, не везде есть выделенки, придется тыркаться как-то. Вот. Но в любом случае, это удобно. Вот. Сейчас в Москве, кстати, 9 полуэкспрессных маршрутов. Э, э, два из них э, э, Первый микрорайон Щербинки, улица Академика Янгеля, Саларева, аэропорт Внукова. Вот их запустили в прошлом году, вот такие самые популярные. И, в общем-то, люди с удовольствием пользуются. Естественно, все городские проездные билеты там работают, и для многих это удобно. Потому что, ну, не всегда хочется ехать на автомобиле. Еще ну, такая хорошая новость, знаете, я всегда к таким людям, которые занимаются спортом массовым, отношусь с уважением. 22 тысячи москвичей приняли участие во всероссийской лыжной гонке «Лыжня России». Это 35-я гонка. вот. Э 11 округов столицы, 22 тысячи человек. Многие пришли с детьми, многие пришли с родственниками. Не было никаких возрастных абсолютно ограничений. Вот, 11 февраля столич, центральной точкой столичного этапа стал Бицевский парк. Самые такие популярные места, но понятное дело, где есть лесные массивы. Это юго-западный, округ северо-западный, юго-восточный и восточный. Вот, проводится, кстати, «Лыжня России» с 1982 -го года. Вот. И в этом году не только Москва. Понятное дело, что это всероссийская история. 74 региона России. Вот. И, кстати, главный старт страны на этот раз был в Подмосковной Яхраме. Вот так.
0: Московские окна.
1: Вот я рассказала вам о скоростном автобусе. Есть еще одна интересная новость. Я пока не очень понимаю, как это будет. Вот. И, и кто этим будет пользоваться. И зачем. Я понимаю канатную дорогу от Лужников туда вниз. От смотровой, вернее, к лужникам. Ну, и туристический маршрут, все дела красиво. Там чемпионат мира все понимает. Туристы будут с ума сходить от радости, и местные тоже. И мы, москвичи, тоже будем с радостью пользоваться. Но канатная дорога от делового квартала кантрипарт в Химках до станции планерная может появиться в ближайшее время. Я вот тебе сразу представила людей в костюмчиках, таких, знаете, приличность с чемоданчиками, с портфельчиками, деловые, значит, по этой канатной дороге в январе месяце, чтобы сократить время в пути. Это пока, я так понимаю, проект. Сейчас ищут спонсоров, вот завершается создание концепции Предполагается, что вся эта история будет частно государственной. Вот, инвестор должен заходить на понятных условиях. Ну, посмотрим, как все это будет. Но ну, сама идея для меня пока очень загадочна. Правда, пока не очень понимаю. А, еще важная информация для тех, кто пользуется метро. С сегодняшнего дня с 13 февраля закрывается на реставрацию северная вестибюль станции метро спортивная сокольническая линия. Это последний вагон из центра. Нужно провести реставрационные работы поменять напольное покрытие, настенное покрытие, турникет современный поставить, кассовую зону благоустроить. В общем, на данный момент станция работает. Вот, вестибюль не один там, там два вестибюля, один работает, северный, северный закрыт, а южный работает. Вот, так что, вот, информация для тех, кто, может быть, живет рядом, и кому-то, может быть, это пригодится. Ну что же, какие у нас еще хорошие новости пришли? Ну вот, извините, ладно, не буду я плохом, я потом. У меня буквально...
0: Московские окна. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Московские окна на радио Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем «Московские окна». Я Екатерина Шевцова. Со мной вместе сейчас в студии Александр Газа, корреспондент московского отдела. У нас очередное тут расследование, очередная история, очередной криминал. И через секунду мы приступим.
0: Расследование комсомольской правды.
1: Квартирная аферисты у нас чувствует себя хорошо. Знаете, и черные риэлторы, и зеленые риэлторы, и фиолетовые, в результате которых люди теряют свои квартиры, либо что-то еще происходит. Вот очередная такая история в нашем эфире сейчас Саша и как раз и занимается.
3: Да, слушай, ну тут очередная история, связанная с долями квартир. Очень много, и часто мы с тобой об этом говорим, потому что очень много каких-то непонятных схем и довольно странных э, ситуаций, в которые попадают москвичи. А, и, собственно говоря, от, если из преступлений должно быть... и наказание, нам еще, мне кажется, года два назад полицейские говорили, что, ребята, вот сейчас мы проведем один показательный процесс, вот все эти черные риэлторы, которые... Делают аферы с долями квартир успокоится. Показательный процесс Это а, сейчас дело в, в Зюзина, э, да. Зюзи, Зюзина, да, Зюзино, да В вот. Зюзиновском суде э, разбирают дело бывшего участкового Евгения Макарова, который с подельниками, вот таким нехорошим способом по версии следствия, отжимал квартиры. Но это дело очень долго длится, и закончится ли оно приговором. Черт его еще знает И вот новая, ты знаешь, такая схема, которая появилась у черных риэлторов. То есть вот доли квартир, для, того, для тех, кто, к счастью, к своему, наверное, не был связан никогда с этим вопросом Объясню Вот, например, не дай бог, кто-то умер, да? Появляются наследники да. Наследников несколько, там 2, 3, 4 человека Вот вся эта недвижимость делит, делится на доли и вот в этой истории тоже так. Э, умерла бабушка, э, она завещала квартиру своему внуку и внучке, и вот они получили по половине квартиры. Начали между собой договариваться, кто за какую сумму выкупит. Собственно, сестра готова была продавать, ей нужны были деньги, брат готов был купить. Сговорились о цене побежали вместе с женой искать ну, в банке, брать ипотеку, договариваться, решать вопросы, где выгоднее. И вдруг выясняют, что оказывается квартира уже продана. При, причем четверть. То не квартира, в, вот это доля, да? Да, вот не, даже не продана. А знаешь, они вдруг случайно выяснили, что доля, четверть квартиры записана на другого человека. В, в смысле?
1: Как это? Подожди. В, в
3: МВЦ. Ну вот. А, то есть по закону так. Вот если... Владелец доли решил uh -huh. ее продавать. Uh -huh. Он должен отправить другому владельцу доли, совладельцу, уведомление письменное, что я собираюсь продавать. И вот с этого момента, как письмо получено, есть месяц на то, чтобы собрать денежки, если тебе это предложение интересно, и выкупить. Но вот риэлторы, риэлторы черные, получается, нашли такую лазейку в законах, благодаря которой все вот эти промежуточные периоды, там, разборки между родственниками, все отодвигается, делается все гораздо быстрее. Вот эта четверть доли, она была просто фиктивный составлен договор о том, что якобы сестра занимала у кого-то деньги, у некоего человека, в срок не отдала, и, собственно, этот договор на займ был в залог вот этой одной четвертой квартиры.
1: А сестра вообще в курсе всего этого?
3: Сестра в курсе, то есть с ее, с ее стороны, наверное, это был такой уход от разборок с родственниками каких-то там. Она открестилась, вот я все, четверть эту человеку отдала. То есть риэлторы, вернее, юристы объясняют, что... Появляется новая схема Так как по закону так быстро вот пропродать невозможно Без угу. согласования с другими совладельцами Делают другие схемы То есть, либо передаются Якобы был долг и Под залог этой недвижимости Либо дарственные, причем это ведь безумие, согласись, что какая-нибудь четверть или половина квартиры уходит по вообще незнакомым людям, да? и в это сложно поверить. И многие, кстати говоря, такие, так, такие договора, такие документы оспариваются потом в суде, но упущено зачастую время, а во многих случаях, когда черные риэлторы вступают вот в, силовой такой, в силовую фазу своей операции. Многие просто не идут в суд, потому что, наверное, себе дороже считают. Тем более, что вот эти показательные, в кавычках, процессы, обещанные полицией, они ничем не заканчиваются. То есть люди чувствуют, что от вот этих... Э мошенников никто, собственно, их не может защитить. Потому что вот тут мы упираемся, что закон, что называется, что дышло. То есть, то есть мошенники, прикрываясь какими-то формулировками, могут безнаказанно... Ну вот создают они условия, невыносимые для жизни, да, вымогая у других совладельцев либо уступить за меньшую сумму, либо выкупить у них долю за большие деньги. По сути, вот по закону, как ни странно, при том, что они там по ночам орут, мусорят, вводят непонятно кого, по закону, для того, чтобы провести кучу проверок участковому там потом судебные всякие э, провести слушания о выселении конкретных mm -hmm. людей. Это, 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 это очень сильная головная боль, и это занимает очень много времени. И мошенники, к сожалению, они действительно чувствуют себя... Э, безнаказанными. Так вот, вот тут схема была в чем. Сначала четверть квартиры якобы ушла за долги. Угу. И потом э, человек, который владелец, он уже будучи совладельцем, выкупая вторую четверть доли, он не обязан отчитываться перед владельцем половины квартиры. То есть они проворачивают буквально в считанные дни всю эту процедуру...
1: Кто им помогает? Скажи, пожалуйста, так просто? Это нельзя без каких-то да. договоренностей? Да, да, почему?
3: Все, все, все государственные органы обязаны эти сделки все регистрировать. Угу. Потом совладелец может подавать в суд, конечно, он имеет это право, и многие пользуются этим правом. Но ты знаешь вот вступая в конфронтацию вот та история о которой мы говорим в нее попала наш с тобой коллега девушка которая работает продюсером на одном из телеканалов вышла замуж вот у мужа такая квартира и тот человек который является теперь совладельцем Части. половины квартиры да угу. ты знаешь у него год вот дата рождения Имя, фамилия, отчество совпадают на 100% с человеком из списка, гремевшей в 90-х группировки, солнцевской группировки. То есть человек такой, с бэкграундом, что называется. Ну, у него
1: внешность характерная, я с видела да, у нас При, на Причем, сайте. если
3: поискать по судебным решениям, это не первая его такая история, когда его обвиняли в рейдерстве, в захвате квартир и судили с ним. Но все как-то, понимаешь, он, он по-прежнему на свободе и он по-прежнему в этом бизнесе. В бизнесе И более того, вот, когда вот эта семья столкнулась с этой ситуацией И начала рассказывать об, об этом в соцсетях а, нашлась женщина, я с ней говорил Которая знакома с этим человеком Его, кстати говоря Сейчас, сейчас Тропкин Олег Александрович <т Minister> <Furze> Так вот, она с ним знакома Но с другой стороны То есть ей когда-то, у нее была такая же спорная ситуация С родственниками э, Насчет доли квартир э, И ей рекомендовали этого человека Как решающего вопрос И он ей предложил такую э -э 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 Такую схему Ты на меня якобы вот, Опять же, через э, вот этот займ не успела выплатить деньги Я забираю у тебя якобы квартиру И я вселяюсь в эту квартиру Как совладелец И гарантирую за 500 тысяч рублей Что вот те вторые рейдеры Через какое-то время от тебя отстанут то есть, понимаешь, тут уже бывают э, столкновения вот этих двух рейдерских группировок, которые, э, которые живут э, вот этими аферами с долями квартир.
1: Ты, извини, мне 90-е годы напомнила, да, когда решались вопросы по понятиям, э, шли к людям, которые решали вопрос за определенный откат. Слушай, такая классическая схема 90-х годов. Ребят. Схема
3: 90-х годов, при, при, причем, понимаешь, многие лезут, да, нанимают таких рейдеров. Но поймите, вот та схема, которой женщине предлагали, что да, давай якобы эффективно ты на меня переписываешь вот эту свою собственность, я вселяюсь, решаю вопрос. То есть предлагают без всяких гарантий, что ты переписываешь на меня квартиру, но, но уверяю, что это якобы понарошку, потом я тебе верну, да? Платишь мне 500 тысяч. То есть тут э, пострадавшими могут оказаться э, обе стороны, но... По документам, получается, все будет чисто. То есть она сама по своей воле переписала там на него часть своей квартиры. да? Она отдала ему эти 500 тысяч в виде вознаграждения. То есть это настолько криминальный бизнес. И вот все попытки там нам рассказывали, что в Госдуме собираются вообще ввести мораторий на любые сделками с долями квартир или там, вот на, на сайте у нас многие размышляют о том, что давайте вообще запретим делить квартиру там на долю, но, но это надо понимать, что это невозможно, вот запретить да, делить на долю, потому что наследников у каждого объекта может быть, не знаю, там 100 человек прописано в завещании и вот между ними будет все это разделено.
1: Слушай, я вот, знаешь, сейчас думаю, как бы не попасть в такую ситуацию, правда, потому что вроде кажется, что ты взрослый, и законопослушный. самое главное, понимаешь,
3: ладно законопослушный, но в таких ситуациях, когда московская недвижимость выясняется, что и родственники уже готовы просто друг другу, извиняюсь, глотку грызть. Мы про бабушку рассказывали, да. которую
1: сын продал вместе с квартирой, вернее, квартиру вместе с прописанной матерью.
3: То, то есть это какой-то тупик, из которого мы пока не видим выхода. Но вот, что называется, дорогие друзья, будьте готовы вот к таким сценариям, пытайтесь себя как-то обезопасить.
1: Ну, я думаю, что мы в ближайшее время, уже в марте, позовем полицейских, поговорим, опять же, на тему черных риэлторов, вот этих махинаций с квартирами, какие самые известные схемы, как себя от этого обезопасить. Александр Газа был в студии, я продолжу буквально через две минуты, у меня будет другая тема, связанная с «Московским метро».
0: «Московские окна». Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова. Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, Иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь. Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». «Московские окна» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, половина 12 в Москве. Я Екатерина Шевцова, у меня для вас есть одна тема для обсуждения. На самом деле многих встревожила та информация, которая появилась в соцсетях, ну и дальше уже... Собственно, разошлась по СМИ. А, информация следующая, что якобы в депо «Сокол», который отвечает за составы, курсирующие по замоскворительской линии, используют отмотку проволок и деталей вагонов пассажирских проездов. Люди, естественно, встревожились. Как так? Почему? Откуда это проволока? Почему проволокой обматывают про поезда? А, кто ворует? А, в чем проблема? И так далее. И, естественно, начали а, по этому поводу задавать вопросы, Московского метрополитена. На что мы получили официальный ответ. Технологический процесс, который выдают за сенсационное нарушение технологии ремонта электропоездов, называется «контровка проволокой болтов и гаек». Она применяется не для крепежа деталей, как это утверждают журналисты сомнительной компетенции, а для предотвращения их выкручивания и раскручивания, соответственно, во время эксплуатации отрезки вибраций. вибрации. Ну, вот официальный ответ, который поступил от Московского метрополитена, я вам прочитала. Вот, Но на самом деле интересно, что это такое. Ну, правда, интересно, что это за технология такая, и для чего все это нужно делать, вот. И э, э, это нормально или нет? Так вот, во всех продвинутых странах мира делают, или это у нас какая-то особенная технология? Вот эти вот вопросы я сейчас задам нашему эксперту у нас на связи Андрей Львович Черков, инженер-машиностроитель. Андрей Львович, здравствуйте. Андрей Львович.
4: Да-да, добрый день.
1: Добрый день. Андрей Львович, ну многие были встревожены, конечно, этой проволокой, да, которая обмотана составы. Метрополитен предоставил ответ. Вот я хочу вас спросить как специалиста. Действительно, для чего это нужно? Это какая-то технология такая специальная? Просто ведь не все мы являемся специалистами в области метрополитена.
4: <связано> ну, вы знаете, вот <связано> Эрнст Хемингуэй, в одном из своих рассказов Значит, писал, что если ты ставишь палатку на один день, то делай, пожалуйста, это так, чтобы как будто ты там всю жизнь собираешься жить. Поэтому, ну, конечно, примотать проволоку – это, это ну, в общем, это, это ненормальная технология. И, в общем, это какой-то умелец, вот, может быть, он вышел из положения, может быть, на него там начальство давило, там он, чтобы быстрее допустить что-то такое. Ну, конечно, это так не выдерживает критики, тем более, что там это же метрополитен, там же поезда ходят, там, понимаете, такие... Нагрузки все время такие вибрирующие есть, и, так сказать... В общем, конечно это, не, ну, конечно, это неправильно.
1: Знаете, вот я э, видела, э, ну, по крайней мере, эти слова цитировали уже зампредседателя профсоюза Василия Шелякова многие. да. Он говорит, что сейчас просто э, нет запчастей, не хватает. Проводить качественный ремонт нечем. Вот, Он говорит, так как сорвана резьба, чтобы закрепить крышку для заливки и смазки, и затягивает проволокой вокруг всего редуктора. При этом поставать никто не будет. Люди запуганы, у них ипотека, кредит, руководство этим пользуются. Это правда, что ли, что действительно не хватает денег на то чтобы ремонтировать правильно
4: в общем то может в каком-то конкретном случае не хватать там денег но но в общем должны быть все равно адекватные запчасти это в общем то это не не, не это не оправдание
1: ну, понятно. Я вот сейчас хочу понять, а вот эта проволока, она только на поездах, которые курсируют на замоскворецкой линии метро, может попасться или где-то еще на остальных линиях?
4: Ну, умельцев много. Я, я, не думаю, что, я не думаю, что это, так сказать, постоянно так делают. Но ну, в отдельных случаях может быть, наверное.
1: Я, знаете, я вспоминаю историю, у нас же была трагедия в метро, да, когда поезд сошел с рельсов, вы помните, когда пострадали люди, и да, тоже долго-долго да, вот долго смотрели, вот, вот. и долго смотрели, вы понимаете, из одной какой-нибудь вот незакрученной гайки, там проволочки могут погибнуть, не дай бог люди, да, с поездом что-то может случиться, а это всего лишь один раз эпизодически, но это может привести к трагедии сразу же, вот я о чем думаю сейчас.
4: По-моему, вы, вы, вы очень правильно думаете, потому что, что миллионы людей едят на метро, и э, получается, если ты палатку ставишь, то ты рискуешь, в крайнем случае, своей жизнью, а здесь ты рискуешь жизнью э, многих тысяч людей.
1: Спасибо вот. большое, да, спасибо. У нас на связи был Андрей Львович Черков, инженер строитель. Э, ну, я на самом деле... Думаю, что где-то посередине истина, Я все-таки, наверное, тоже бы засомневалась в том сообщении, которому московский метрополитен прислал. Вот Я так предполагаю, что все-таки будет проверка. Вот. Потому что, ну, опять же, было написано письмо в прокуратуру, необходима проверка в отношении руководства метро, которое создает условия для нарушения технологии ремонтного процесса. Вот, по крайней мере, так говорят представители профсоюза. Ну и, собственно, будем следить за этой историей. Главное, чтобы у нас все было хорошо. Потому что метро – это самый популярный вид транспорта. И у нас активно очень пытаются людей все-таки пересадить на метро, что, наверное, правильно. И строится она у нас совершенно невозможно быстрыми темпами. Вот у нас, напоминаю, должно до 2020 года три станции быть построены. Сейчас уже третий контур пересадочный строит. Вот. Так я за то, чтобы все-таки было все хорошо и по уму. Пусть лучше на 5 станций меньше, но те поезда, которые есть, и те станции, которые есть, были технологически исправны. Но это моя такая позиция.
0: «Московские окна».
1: Какие у нас еще новости пришли? Я напоминаю, что в следующем части мы с вами, товарищи, поговорим уже о Дне Святого Валентина. У нас многие, ну, люди, по крайней мере, некоторые будут в этот день гулять, День всех влюбленных. Это очень приятная такая традиция, поэтому обязательно поговорим, что и как в Москве для вас, собственно говоря, приготовят различные парки, различные увеселительные заведения, придет к нам. Наша коллега Оксана Фомина, и мы с ней об этом поговорим. А, то, что касается а, ЧП, которые сегодня произошли, ну вот опять же, сегодня сначала эти сообщения поступили, потом МЧС это опровергла информацию о возгорании на бетонном заводе. Там все нормально. С утра опять же пришли сообщения о том, что якобы там пожар. Вот, но, тем не менее, сообщения эти были опровергнуты. А, очень много, к сожалению, сегодня нападений различных. наркоман рецидивисты избил и ограбил женщину на севере столицы. Это у нас Зеленоградская улица. Вот. Но в то же время полиция сегодня опровергла информацию о похищении девушки. Сегодня пришло сообщение, что на 15-й парковой неизвестные посадили женщину в автомобиле и скрылись. Вот это сообщение, опять же, было не подтверждено. Вот. И это, собственно говоря, хорошо. ЧП сегодня произошло на станции метро «Речной вокзал». В Москве на пассажирку рухнула входная дверь. Подробности обязательно узнаю, расскажу вам в ближайшее время. Будь с нами, это программа «Московские окна».
0: Московские окна
1: Сегодня мы продолжаем нашу программу. Полдень в Москве. Но у нас внеурочный выход афиши. Оксана Фомина в студии. А все почему? Потому что завтра день всех влюбленных. Ты знаешь, мне не очень нравится, когда некоторые люди говорят, это не наш праздник, нам не надо его праздновать. Вот у нас есть другой летом. Я считаю, что каждый человек волен выбирать, когда ему праздновать. Сегодня, завтра... В августе, когда хотите, завтра день всех влюбленных. Для молодежи, для людей, так скажем, 25 лет, это вообще отдельная история, повод лишний раз своей любимой девушке сделать подарочек, намекнуть о чем-нибудь. Поэтому, мне кажется, будет очень правильным именно сегодня, накануне этого праздника, рассказать о том, какие мероприятия в Москве завтра для вас, товарищи, будут приготовлены.
5: Ну, во-первых, хочу поздороваться со всеми, всем хорошего дня, пожелать всем, пожелать хорошей недели. И, друзья, у нас, конечно же, э, да, есть православные, есть католики, есть еще много представителей различных конфессий. Так вот, ну да, действительно, ты права, каждый празднует то, что ему ближе. Кто-то празднует День Святого Валентина, а кто-то День Петра и Февронии 8 июля. Там тоже будет множество различных мероприятий, но...
1: Не могу я себя заставить праздновать День Петра и Февронии. Ну, не могу, у меня не получается, а я к нему не привыкла.
5: Ну, так же сначала и
1: начиналось с Валентином, его не так, чтобы очень
5: праздновали. Подожди, праздник молодой, войдет еще в наш календарь, будем еще похлеще э, Валентина отмечать. Тем более лето, друзья. 8 июля, самая макушка, можно сказать. Но тогда не будет коньков, не будет катков. А сейчас можно пойти со своей второй половинкой на катки. Именно там и развернется Кать главное празднование этого праздника, что который логично? ты... логично. Посмотрите. Почему,
1: почему логично? Логично, те, потому что... что на каток ходит молодежь. Они достаточно активны. В проявлении чувств они очень эмоциональны. Безудержны. Безудержны. Ну а где еще? Собира... В консерватории, что ли? При всем уважении к классической да. музыке, правда. Ну где им еще? На катке, конечно же. Да, и
5: практически все парки столицы что-то такое приготовили. У кого-то скромнее, у кого-то, знаете ли, просто апофиоз. А вот этот апофеоз для посетителей будет что-то стоить? Или для всех будет бесплатно? Нет, ну, конечно, вход на каток будет платный. Но, ну, знаешь, это
1: понятно, он не дороже будет, чем в обычные нет, дни. Нет, он не будет дороже, вот. чем в
5: обычные дни. Друзья, столько же, сколько раньше в обычные дни стоит билет, столько же будет и завтра для вас стоить билет на каток. Вот. Ну что, начнем с парка Горького. Там будет дискотека на льду. Там будут бесплатные уроки парного катания на коньках и всякие вкусные подарки Вот в 17 часов начнется ледовый квест Но, друзья, чтобы вот попасть на этот ледовый квест В нем поучаствовать можно будет совершенно бесплатно Но зайдите к нам на сайт И пройдите по ссылочке, которая там указана Ссылочка будет вести на сайт парка Горького Где нужна регистрация на этот самый квест Потому что Организаторам нужно понимать, сколько народа будет участвовать в нем, чтобы, понимаешь ли, призы приготовить они будут за участие, за победу в этом конкурсе. Квест, участники которого смогут выиграть билеты на каток, годовые абонементы на исторические экскурсии, которые проходят в парке, фирменные значки парка и многие другие сувениры и ценные призы. Вот, как я уже сказала, участие бесплатное. Но будет еще там... Гость Интересный. Это резидент театра «Практика» Паша Артемьев. Музыкант, актер. Не знаю, стоит ли его представлять молодой аудитории. Я думаю, что не стоит. Все его знают, Паша Артемьев. Вот. Ну и самое интересное, это во втором павильоне проката будет происходить. Он превратится, Кать, в терминал аэропорта. Там будут стойки регистрации, там будут ходить изящные стюардессы. Вот. Гости придут туда. Они смогут получить посадочный талон, зарегистрировать его, и в 21.00, друзья, начнется на центральной аллее катка розыгрыш призов. А призы, вот честно сказать, не шуточные. Обладатели вот, счастливых билетов они получат в подарок либо коробку десертов. Либо ужин в двоих, э, на двоих в кафе Меркатет, которое расположено в парке в самом Либо суперприз, два билета, Москва, Амстердам, Москва Вот одной известной авиакомпании называть которую я не буду Это очень-очень классно <laughs> Да, ну, представь, да, пришел себе в 17 часов, покатался от души, зарегистрировал билетики и ап, летишь в Амстердам По-моему, прекрасно вот в парке Сокольники, вот заметила, квест, да, вот в, в парке Горького И в парке Сокольники тоже будет квест <связывается> На него, мы даже с тобой уже как-то про него рассказывали Участники его будут искать статуэтки феи Главбух, золотой феи Это
1: вот та самая, которую молодой <связывается> <связывается> <которую>, человек <связывается> в декабре пытался приукрасть Не пытался, он ее украл, просто у него, так скажем, вовремя ее отобрали <связывается> Вот, представляешь, а если бы не
5: отобрали? Не было бы этого замечательного квеста вот все те, кто хотят получить подсказки для участия квеста, они должны выложить свои фотографии с определенным хэштегом. Его тоже можно увидеть у нас на сайте или, собственно, на сайте парка Сокольники, друзья. И тогда вам будут подсказки. А если же вы не выложите свои фотографии на фоне парка, то можете просто прийти и попытать счастье. Потому как прятать будут эти два десятка с лишним скульптур. В людных местах, вблизи каких-то больших объектов, в парке, в парке в пешеход... на пешеходных зонах. Вот, кстати, сегодня их уже запрячут, друзья. Так что можете с утра завтра, с самого утра... <с Я думаю, что сейчас такой снег, что можно присматриваться, почувствовать себя следопытом <с> и попробовать отыскать по следам фею главбух. Вот. Ну, а если все вот эти вот поиски, это не для вас, друзья, то... 14 февраля в 18.00 на эстраде «Ротонда» выступят диджеи и бразбенд «Одна-вторая оркестра». Такой известный коллектив. У них будет, конечно же, специальная программа, которая посвящена любви и романтике. Вот. И тоже, тоже будет розыгрыш «Путешествие на двоих». Увы, здесь не уточняется, куда в Амстердам
1: или куда-то в другое место. ]とか. Слушай, а вот эти все путешествия э, на двоих, они будут разыграны среди, извините, совершеннолетних, а то выиграет какая-нибудь 15-летняя влюбленная девушка. Э, Как-то это по возрасту?
5: С мамой полетит. Или с папой. Вот так вот. В саду «Эрмитаж» можно побывать на катке тоже на мастер-классах. Там профессиональные фигуристы будут учить танцам на льду всех желающих. Вот также будут конкурсы, эстафеты всякие такие вот с романтическим уклоном и тоже розыгрыши призов. Вот будет весь вечер играть диджей и будет работать бесплатный бар на льду. Но друзья... Уточню, бар без алкоголя. Вот это важно, <с да. Да, потому что несовершеннолетние
1: влюбленные – страшная сила. Слушай, да, несовершеннолетним, конечно, нельзя продавать алкоголь. Так, хорошо, куда еще идти? Ты знаешь, куда еще? Еще, я думаю, что
5: стоит пригласить всех на территорию усадьбы «Воронцовский парк». Там тоже будет экскурсия бесплатно. И, друзья, сегодня, по правде это сказать, последний день, когда можно на нее зарегистрироваться с 10 часов до 17 по телефону 495 580 26 78 580 26 78. Звоните и говорите, я хочу поучаствовать в бесплатном на бесплатной экскурсии от Вероники Телецкой-Яснопольской. Экскурсия называется «Таинственный сюжет любви». Вообще, ты знаешь, на самом деле в парках Москвы очень много таких вот экскурсий, которые связаны с различными любовными историями, и особенно этим, так в кавычках, «грешит парк Горького». У них целый цикл вот такой вот, посвященный известным личностям, у которых что-то такое романтическое случалось под кронами деревьев парка во всяких укромных уголках. Слушай, просто. я думаю,
1: везде случалось, просто пар Горького смог из этого сделать определенную фишку. Ну, знаешь, в парке Горького не застроили эти
5: места 16-этажками да. и хрущевками. Так что, я думаю... Поэтому только. Да, действительно, Москва город богатый на историю. Главное эту историю помнить и уметь донести до других. Вот. но ну, сейчас у нас с тобой уже не так много времени осталось. Про Воронцовский парк докончу. 18.00 на катке покажут ледовое шоу на музыку из популярного фильма ла ла -лен». Ты знаешь, вот он где-то недели три назад вышел в прокат. И будут, конечно же, мастер-классы по фигурному катанию. Вот такая вот программа. Но это еще не все. Я думаю, что мы с тобой после перерыва продолжим рассказывать о том, что, где,
1: когда и зачем. А еще Оксана расскажет о том, как она тортик умудрилась все-таки попробовать в эти выходные. Я с удовольствием послушаю, ибо для, для меня это было в выходные никак недоступно. Продолжим афишу в рамках «Московских окон».
0: Московские окна. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду, и не было в той битве неправых, ни невиноватых. Ни Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио Комсомольская правда. Радио рубка.
1: Этим мы продолжаем нашу программу. Это «Московские окна». Я Екатерина Шевцова, Оксана Фомина со мной сегодня в студии. И Оксана рассказывает вам о том, как будет проходить завтра день всех влюбленных, какие мероприятия запланированы, какие акции интересные, что для детей, подростков, что для людей постарше, какие призы. У нас сегодня, кстати, газета об этом. Вот, да, вот. да, если кто хочет подробности, друзья, вот те ссылки, о которых я говорила,
5: хэштеги, как их правильно писать, вот... Заходите, заходите, покупайте сегодняшний номер, 23-я полоса, 23-я страница, и там все есть Вот э, про северная Тушино из парков мне осталось рассказать только Там влюбленные пары смогут бесплатно прокатиться на упряжке с северными оленями И выиграть подарок в конкурсе селфи Вот, я, не знаю, наверное в парке Северная Тушина не рассчитывает, что придет много народу, потому что ну сколько там этот олень может увезти, да? И сколько там этих оленей будет в парке? Ну
1: подожди, это не центр, это окраина, людей там много. Ну правда с 10 утра. Ну и прекрасно. Слушай, у нас когда катание на масленицу на лошадях, то в упряжку носуете, этих желающих стоит. я думаю, это прям, знаешь, будет пользоваться Нет, я тебе к тому, что будет наоборот пользоваться. А олень,
5: он маленькое существо олень. Ты когда-нибудь видела северного оленя? Видела. Он такой достаточно миниатюрный товарищ, это тебе не лошадь. Ну, вот. зато выносливый. Ты никогда не думала, почему у Санта-Клауса столько оленей запряжено? Потому что Санта-Клаус тяжеленький. Вот. Одному... И, и влюбленные они тоже, знаете тяжеленькие. <laughs> вот Остается надеяться,
1: что ну, ну, не легче Санта-Клауса вдвоем-то, ну не знаю, тебе виднее, олень будет, а дальше уже его работа Сколько сможешь, столько увезет На
5: ВДНХ, друзья, там уже будет завершаться акция Найди любовь на ВДНХ Мы как-то с Катей тоже нечаянно попали в эту акцию Нам прицепили значки и вот. Но мы не продолжили, потому что мы уже нашли свою любовь а, В общем, там надо было искать тоже в социальных сетях людей с таким же значком И вот, друзья, обещано было, что образуются пары Пары образовались, и они будут 14 февраля с 17 до 22 зажигать на катке совершенно бесплатно, если станут счастливчиками.
1: Вот. Слушай, посмотри-то на них, а? Так интересно. Ну так приходи, посмотри. Приду и
5: посмотрю. Вот а Гостей ждет, кстати, немало интересного. Будут купидоны, которые будут делать вид, что они стреляют стрелами Амура. Будут гостей приглашать участвовать в различных эстафетах, романтических стартах будут э, зазывать играть в «Ручеек» и «Лабиринт». Это на катке очень весело Слушай, между несмотря прочим... на то, что звучит так кондовенько, «Ручеек», «Лабиринт». Подожди,
1: подожди, когда я была подростком, вот как раз все самые такие пикантные знакомства Все завязывались, когда в, в ручеек ручеек. начинали играть вот. Такой ну, молодой человек, который там те глазки строил на катке Вот он, значит, тебя там выбирал Ой, это классно Ну или ты выбирала Я нет Нет? Ну, нет, ну, вот. буду я еще Нет, ну, меня убирали, стояла да Да, герна. я принцесса, и че. <laughs> все, ладно, я на тренерской работе уже, извините вот.
5: А в 20 часов на главном катке страны начнется конкурс Та-да-да! -да. У нас тут нет фанфар каких-нибудь, нет, Денис? Нет ну, в общем, самый долгий поцелуй Вот так вот влюбленные выстроятся в фигуру в виде сердца И начнут целоваться Пошел вот. пятый час Десятый час Вот я, да, боюсь, что, знаешь, вдруг все затянется Ну, вот. затянется, затянется И что? самый долгий поцелуй будет вознагражден призом Каким? В ДНХ пока держит в секрете эту информацию. Вот, Ну, а кульминация праздника – это, знаете ли, массовое признание в любви. Гости катка напишут на валентинках свои признания и привяжут их к ленточке шара. А потом одновременно эти тысячи шаров улетят во Вселенную, разнося твои пожелания и признания в любви. Романтично, Катя? Прекрасно. Вот, видишь как. Я угу. старалась для вас подобрать все самое лучшее. Кстати, вот дизайн завод Флакон, знаешь такой? Тут вот да, э -э конечно, замечательное конечно. место, У -у -у. где можно побродить, много чего прикупить, поесть, приобщиться к различным лекциям, мастер-классам. Замечательное место просто вот тут возле метро Дмитровского недалеко от нас. Так вот там тоже можно будет отправить конверт с валентинкой, написав свои признания в любви. И, кроме того, 14 февраля там будут знаменитые авторы Читать произведения Пушкина, Борто, Толстого, Пастернака Стихи многих других поэтов вот, А также признание собственного сочинения Все это, друзья, в 20 часов начнется в пространстве Куб вот. Я думаю, что тех, кто любит поэзию Ждут там с распростертыми объятиями И, друзья, приходите, действительно, это должно быть здорово вот, ну и еще одно Большое событие, о котором я просто Не могу не рассказать, это Акция Выходи за меня,
1: вот так Ты на меня так посмотрел сейчас, нет. Я понимаю, что
5: да, на моем месте должен быть прекрасный принц И он должен говорить, выходи за меня а Я скажу нет Ну да, и правильно сделаешь, потому что не гоже Замужней женщине говорить еще раз да Вот, Но, друзья, если вы Если ваше сердце уже занято А кольца на пальцы еще нет обручального. У вас есть, собственно, не знаю, хороший шанс удивить свою возлюбленную.
1: Вот смотри, есть у нас такой э, человек, человек. Допустим, вот, да. ну не будем говорить, есть у нас такой человек. Да. Ну, слушай, ну мало ли вот в редакции да. у нас людей, я, я, я сейчас предполагаю, да, вот он захотел. Ему что надо сделать?
5: Ему нужно сделать. Ему нужно зайти на сайт Мюзикла Золушка. Вот и там ну, musicaldiff Cinderella.ru slash merry me. И там оставить все свои данные и отправить свою романтическую историю И потом уже товарищу, у которого романтическая история будет достойна э, Того, чтобы ее озвучить на многотысячный зал кинотеатра, вернее, театра Россия Вот его выберут, и он потом сможет сделать свои избранницы. Предложение руки и сердца прямо со сцены вот этого замечательного театра «Россия» после мюзикла. Все приготовления будут идти в тайне от избранницы. Для нее это все станет настоящим сюрпризом. Ну, Но... что ж, мне кажется, надо всем пожелать только удачи. На самом Знаешь, деле ведь, согласись, каждая, наверное, девушка мечтает, чтобы это все было так красиво, нетривиально, чтобы это где-нибудь не на кухне происходило, да? вот, а где-нибудь в такой торжественной обстановке, чтобы принц... В мечтах у девушек ее избранник всегда принц, да? Может быть, без белого коня, но тем не менее. Чтобы он встал на одно колено и сказал, дорогая, выходи за меня замуж. Вот. И все это можно сделать. Слушай,
1: я вот, знаешь, смотрю, когда на такие истории, я думаю, а потом как, что? Что? Так, Просто иногда кажется? все это уходит именно вот это вот все красиво, красивое предложение, все красиво, а потом все, потом так, все это уже,
5: это уже в программу не фиша, а мужчина и женщина. И это вот там разлука, да, отношения знаешь, выясняю, да? Мне кажется, Катя, что люди, которые делают предложения со сцены, они в принципе не способны на скуку. Вот извини, конечно. Вот э, людям с фантазией. Всегда есть чем заняться. Именно люди с фантазией делают такие вот изысканные предложения руки и сердца.
1: Ну, слушай, ну экзотические варианты тоже хорошо. Главное, чтобы потом все было тоже хорошо. Да. Чтобы ну, весь ну, пыл был. вот этого влюбленного человека не уходил только на сделание предложений, на свадьбу. На, на золотую пыль. Да, золотую а потом, пыль. чтобы когда суровый, действительно, чтобы лодка
5: быта... Да, не разбилась. Друзья, акция проходит не только 14 февраля, она 14 февраля стартует и продлится до 8 марта, так что у вас еще есть время, быстренько собираемся силами, романтическими историями, сюрпризами и вперед-вперед, стейдж-энтертеймент вперед. ждет вас и мюзикл «Золушка», и я думаю, все будет хорошо, потому что, Кать, представляешь, многотысячный зал, и все хотят, чтобы она сказала «да», а и если посылают таких...
1: свои флюиды Подожди, туда. подожди, а есть таких вот желающих будет, там, не знаю, 50 человек? Ну, выбирают какие-то... А, -а, -а то есть выбирают. 50, не 50, да, если с 14
5: февраля каждый день делать предложение, нормально все. Ну да, ум да. Уместятся. Да. Главное, да, ребята, да. успеть сейчас. Главное успеть. Вот, ну что, про золотую пылькать. Давай, давай. я куда не, я не попала. Не Просто так, да. Угу. Ну что, ты знаешь, вот аккредитовалась я попробовать золотые тортики и познакомиться с кондитером Алдисом Бречусом. И что я тебе скажу? Сначала было все это на 10.30 запланировано, потом приходит мне письмо и говорят, знаете, столько желающих, 2000 желающих попробовать, приходите-ка вы к 10 часам утра. Ну ладно. Прихожу я к 10 часам утра, а возле исторического музея уже просто-таки змея людская стоит, <laughs> заворачиваясь кольцами Оказывается, люди с 8 часов утра занимали очередь, чтобы приобщиться вот к искусству Алдиса Бричевса. Это такой придворный кондитер, король шоколада Делает совершенно потрясающие вещи. Mm -hmm. И вот эти тортики, ну, правда, кто-то говорит, ну, что это такое? Ну, брусочки, покрытые золотом. Но какие украшения, друзья? Вот на сайт зайдите к нам, забейте просто золотые торты «Комсомольская правда». И выпадет вам нужная ссылка. И посмотрите, там действительно такие геральдические символы, потрясающие просто. Ну, и, не знаю, хороший был момент с 50-процентной скидкой побывать в музее. Народ сейчас не богат, а, Ну, все это было очень приятно, правда. Ну,
1: конечно, события все-таки,
5: да, и очень красивые фотографии. И не выглядело это, знаешь, унижением, как вот пишут комментарии <сас> читатели. Нет, это все было весело, это был некий фан. Вкусно? Да, было очень вкусно. Чувствовался ром, коньячок. Золото, кстати, было особенно вкусное. 23 карата, между
1: прочим. Спасибо, что рассказала. Ну, на самом деле, эти искренне совершенно завидую. Мы на этом московские окна не заканчиваем. У нас еще будет рассказ об одном замечательном мероприятии. Оксану Фомину мы отпускаем. А у нас в программе Московские окна появится уже Алиститко.
0: Московские окна. Здравствуйте,
2: это Леонид Захаров. Если вы слушаете мою программу Отчаянный домохозяин, у вас может сложиться впечатление, будто радость у меня в жизни одна. Еда. Ничего подобного. На самом деле меня еще очень радует музыка, кино, путешествия. Да и вообще вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни по пятницам в 22.05
0: накануне веселых выходных. Московские окна на радио. Комсомольская правда
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Московские окна». Я Екатерина Шевцова. Я еще раз напоминаю, вы можете ознакомиться со всеми мероприятиями, которые подготовили для вас московские власти и различные московские парки на День Святого Валентина. На нашем сайте kp.ru все это есть и в свежей газете «Комсомольская правда». Поэтому рекомендуем вам именно туда зайти сегодня. Ну что же, я еще хочу сказать вам о том, что у нас много интересных событий культурного плана, коль уж мы заговорили с вами на тему как раз отдыха да, и различных мероприятий, гиды шести столичных музеев создали до столичного зоопарка экскурсионные программы. И они будут рассказывать о влиянии животного мира на творчество Цветаевой, Есенина, Поустовского, Скрябина и так далее. Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, 18-19 февраля в московском зоопарке проведут 16 экскурсий, которые приурочены будут к празднованию Всемирного дня экскурсовода. Нужно только записаться заранее на это мероприятие. Но и не случайно сейчас заговорил про зоопарк, потому что у зоопарка в эти выходные был день рождения. На самом деле, я даже не думала, что зоопарку... 153 года Я думала, что они помоложе Наши сотрудники Это молодые и красивые вот, А зоопарк, он на самом деле один из старейших в Европе Вот был праздник И на самом деле очень много всего интересного было И вот у нас сейчас на связи Алиса Титко Алиса нам расскажет о том, как нам с вами Стать частичкой, может быть, жизни зоопарка Потому что, ну, не у каждого из нас Может быть, есть возможность туда приходить Там, Ну, с детьми можно, да Но каким-то образом свою лепту внести можно Алиса, Привет!
6: Да, здравствуйте всем. Что хочу рассказать? Действительно, можно стать частью, <смех> помогать да, вот каким-то образом но и в том числе сгладить, может быть, какие-то нюансы в семье. Но в плане, если ваш ребенок вдруг очень хочет, там, не знаю, енотика пушистого завести или какой нибудь большого животного, ну, вы как бы можете ему объяснить, что, да, это не, не, не квартирное животное, да, то, в принципе, у такого животного ребенок может за ним посматривать в зоопарке. Ну, например, вы можете воспользоваться такой услугой, она не новшество, да, стать опекуном какого угодно животного в зоопарке. Хотите жирафа, хотите енота, шиншиллы, зайца, кого угодно. И вот такой вот сейчас интерес да, возник в последнее время. Все стали чаще брать под опеку животных И в связи с тем, конечно, что этот год у нас объявлен Год экологии, мы помним, что объявил президент Владимир Путин, и взять под опеку, в принципе, можно, вот повторюсь, любого абсолютно животного, конечно, нужно еще ориентироваться на свой кошелек, сколько вы сможете выделить для этого денег».
1: А сколько это вообще а, стоит? Да, и скажи, пожалуйста, вот примерно минимум максимум. Сколько стоит. Угу. А,
6: ну вот а, мы понимаем, э, что стоимость от аппетитов животного зависит. Э, Шаншила ест мало, э, медведь есть много, поэтому вот отсюда идет э, расценки, да. Э, например, лисичку обыкновенную можно э, спонсировать за 17 тысяч, это 3 месяца, вот быть ее опекуном. Э, сова полярная уже обойдется дороже, это будет где-то 40. 1600 рублей стоит, енотика за 23 тысячи. Это, это, извини, ну, это в год или в месяц? Это за 3 месяца. А за три месяца? Там, за три месяца, да. Оформлять можно на разное время, на 3 месяца, на 6 месяцев, 12 месяцев. Ну, то есть можно, вот, я же говорю, начинать с минимума три месяца. Взять можно подопеку вот как, как кого абсолютно угодно, например, жирафа, медведя, но там вот уже стоимость побольше. Э, приведу цифры: жираф, например, обойдется 476 тысяч <связываю> за три месяца. <связываю> <связываю> То есть в год содержание жирафа обходится миллион девятьсот тысяч рублей, медведя миллион девяносто шесть тысяч рублей. Поэтому, да, мы понимаем, что эта сумма для бизнесменов или каких-то крупных компаний, но если вы прям очень любите жирафа и хотите спонсировать только жирафа, вы, например, можете частично ему на какие-то продукты э, пересылать свои денежки или на уборку его вольера или на ветеринарное обслуживание, то есть ну вот частично можно быть тоже поддерживать вот опекуном ну, можно взять, как делают это вот, школьники, например, собираются всем классом, карманные денежки накопили и там, например, поддерживают какого-нибудь зайца или лисичку, что обходится намного дешевле. Вот ежегодно они собирают около 30 тысяч рублей, например, на зайца беляка, ну, это вот, к примеру, реальные цифры. И вот проведывают, приходят своего любимца, хочу отметить, что опекуны имеют льготы в зоопарке, они могут бесплатно приходить в любой момент, еще брать с собой одного человека и посещать вот зоопарк уже не оплачивая билет, потому что у вас там есть ваш любимец, которого все же нужно проведывать. А если у вас не получается проведывать, то э, сотрудники зоопарка могут прислать вам фотографии, показывать в каком состоянии сейчас ваше животное, что оно э, целое, невредимое, пушистое или какое он вот в данный момент. Э, ну, вот, если хочется его увидеть прямо сейчас.
1: Слушай, а как-то будет это отображено? Просто я, ну, предполагаю, что детям захочется выйти там на сайт, сказать, вот это вот за я, например, там кормлю. Там где-то да, будет написано, конечно, что значит...
6: конечно, конечно. На клетке, волье, на вольере будет табличка с указанием вашего фамилии и имени, что это именно вы, вот опекун, помогаете, кормите, содержите. Ну, в каком вот там, какую вы поддержку предоставляете. Вот это, конечно, все будет указано, и вы сможете об этом гордо заявить.
1: Ну, в общем, это... Классная идея. Слушай, а почему это решили вот э, такую акцию запустить? Ну, извини, банально денег не хватает для того, чтобы животных содержать? Или это какая-то такая просто вот, ну, человеческая история?
6: Тут, наверное, 50 на 50, потому что действительно очень большое содержание, да, вот я сама, когда видела все эти цены, там вот и крокодила за 120 тысяч поддержка в год, и тигра бенгальского тоже миллион сто двадцать три тысячи в год нужно, да, на содержание. Понятно, что это огромные суммы, ну и, да, поддержка в плане воспитания и детей, и нас, взрослых, быть и добрее, и помогать, и, и в этом плане тоже, конечно, поэтому здесь... 50 на 50.
1: Ну, понятно. Слушай, ну, вчера день рождения был у московского зоопарка, 153 года. Угу. Был большой праздник, так что я сейчас расскажу о том, что вчера было. Вот, Алис, тебе большое спасибо. Кстати, а если бы ты могла, если бы сейчас не говорить о деньгах, да, там, о том, сколько стоит, кого бы ты взяла себе вот в подопечные? Ну, если была такая Нав... возможность.
6: Наверное, тигра. Ну это, я так
1: предполагаю, недешево, тигра. Спасибо большое, да, листико, Да, была у нас на связи наш корреспондент Московского отдела. Я не знаю, кого бы я взяла. Я вот думаю... Наверное, какого-нибудь самого несчастного, даже вот по внешнему виду, бывают такие животные, которые производят впечатление абсолютно вот таких вот, я не знаю, грустных, обиженных жизнью, хотя в зоопарке в нашем московском все счастливые животные. Кстати, вчера было, действительно, московскому зоопарку исполнилось 153 года, вчера были мероприятия, и квесты вчера были, и спектакль вчера был, в котором главной роли играли животные, там и заяц принимал участие, и гу гуси, и коры, и, в общем, было все на свете, вот, и лекция вчера была. Была. В общем, это было вчера, но сегодня Московский зоопарк опять входит в рабочий ритм, там все будет для вас, как всегда, масса различных мероприятий, а я думаю, что мы попробуем еще раз встретиться со Светланой Акуловой, с директором Московского зоопарка, есть о чем поговорить, есть какие новости обсудить, поэтому запланируем это на ближайшее время.
0: Московские окна
1: Какие еще новости московские пришли, о чем бы хотелось рассказать? Вы знаете, вот, кстати, классная идея. Не знаю, как пользуетесь вы каршерингом или нет, вот, но теперь пользователи одного из московских каршерингов теперь могут оставлять автомобили в международном аэропорту Домодедово там на одной парковке p 4 можно завершить аренду. И плюс к этому там же можно найти свободный автомобиль для поездки из аэропорта. Слушайте, вот это классная история, потому что такси, э, ну, трансфер, да, Домодедово тире Москва, это, в общем, не дешевое удовольствие, хотя сейчас цены, конечно, снизились, там, пару лет назад это было значительно дороже, сейчас, к счастью, нам доступно такси, вот. Но, тем не менее, это классная вещь, особенно, если вы возвращаетесь в большой компании, взяли машину, развезли друзей, оставили потом каршеринговый автомобиль, в общем-то, и на этом Ваши отношения с ними закончились. Вот, значит, мне вот очень даже это нравится. Я думаю, что в ближайшее время мы разузнаем подробности все и вам об этом расскажем. Также москвичам сегодня нужно все-таки следить за погодой, потому что вот на данный момент вот только что пришло к нам сообщение о том, что желтый уровень опасности объявили в московском регионе из-за непогоды. Это третий из пяти уровней опасности. Желтый уровень объявили еще и в наших соседних областях. Владимирской, Иванской, Калужской, Костромской. Маленской и Тверской говорят будет сильный ветер, вот. ну и у нас вот впереди, поэтому это, возможно, вызовет некие ухудшение погоды. Также новость, Вы знаете, мы часто достаточно говорим о том, что москвичи кусают собаки, и вот как правило это какие-то собаки серьезные, да, и начинают сразу разговоры, вот надо запретить этих собак этих. Пришло сообщение о том, что девочку покусала собака на севере Москвы, такса. Вот, таксы покусала собаку. Девочка обратилась э, в естественно, больницу, больницу. Вот. Я не знаю, ее такс или нет, пока тут не указывается. Вот. Но, тем не менее, кусачи могут быть абсолютно любые собаки. Вот. Поэтому нужно как-то к ним относиться, наверное, особенно трепетно. Ну что же, я на этом программу «Московские окна» уже буду заканчивать. Я встречу с вами, как всегда, завтра. Завтра у нас вторник, так что завтра мы для вас подготовим самые интересные темы. Оксана Фомина рассказала вам о некоторых мероприятиях, которые подготовили для вас различные парки на День Святого Ленина, Валентина, но я вам обязательно расскажу, какие события будут в аптековском огороде и кое-что еще интересненькое. Поэтому не пропустите завтрашнюю программу «Московские окна». С вами была Екатерина Шевцева.
0: «Московские окна». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –